0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Le pourtour, c'est un jeudi par mois, avec des débats, des invités, des quiz, et toute l'actualité de la troisième division. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la troisième émission du Pourtour du National. Une fois par mois, on se retrouve pour évoquer le championnat. On parle de son actualité et comme d'habitude, je suis accompagnée de Flo. Salut Flo. Salut Maëlle. Bon, Flo Mans vient d'enchaîner deux victoires consécutives. C'est la première fois cette saison. Tu dois être un homme heureux.
1: Oui, après, euh, après c'est, je pense que le président dira la même chose à, à la fin pour pour Rouen. Euh, c'est à la fin de fin du championnat qu'on peut être heureux ou, ou malheureux. Il hein, a pas de, y a, c'est bien, on, ils sont sur une bonne lancée. Après, après faut continuer. Et puis, euh, et puis le dernier match n'était pas forcément le meilleur qu'on a vu. Il hein, ouais. hein, faut rester prudent.
0: Ouais, et puis il y a un calendrier euh, pas facile quand même pour ton équipe, parce qu'il y a, il y a un déplacement à Martigues vendredi. Et mercredi prochain, euh, la réception euh, du FC Rouen. Le FC Rouen dont on va longuement parler aujourd'hui pour, pour cet épisode, puisque c'est une équipe euh, on en avait déjà parlé avant le début de saison euh, ensemble. Flo. C'est vrai que la, la fière allure, il y a juste eu une défaite contre le Red Star. C'est vraiment un, un super début de saison et ça nous semblait une évidence euh, pour cette troisième émission bah, d'inviter l'une des figures du FC Rouen. Bonsoir, Monsieur Marek.
2: Bonsoir. Vous pouvez m'appeler Charles ça fait un peu trop protocolaire.
0: Et ben je vais dire bonsoir Charles alors. Merci d'être avec nous pour aujourd'hui pour Le Pourtour. On est ravis de pouvoir échanger avec vous sur votre club.
2: Tout à fait. On... Je ne vous entends pas toujours très bien, mais euh, oui, je suis... je suis ravi d'être parmi vous.
0: Et ben on va essayer de faire en sorte que la connexion soit la plus agréable possible. Si jamais à un moment, vous ne m'entendez pas, vous me dites et je, je me répète. Hein. Ce n'est pas grave. Ça marche Oui, tout à fait. Je vous écoute. Euh, je sais que vous êtes très occupé euh, parce que vous avez évidemment beaucoup de travail en tant que président et puis vous avez aussi un, un métier à côté. Je voulais déjà vous demander si votre agenda, là, de, en tant juste de président, est-ce qu'il est de plus en plus rempli compte tenu des bonnes performances euh, du FC Vous êtes euh, peut-être un peu plus sollicité là qu'avant
2: C'est pas en fonction des performances euh, que l'agenda euh, est rempli ou pas. Quand on est président, c'est un travail euh, à temps plein. À partir de là... Euh, il y a autant de travail quand on gagne que quand on perd. Et je dirais que c'est pas les mêmes choses, mais c'est pas forcément plus agréable d'un côté que de l'autre, parce que de l'autre côté, on nous, on nous sollicite davantage quand on gagne, enfin même quand on perd. En gros, faut être assez, euh, faut pas être en crise, quoi, euh, ni en crise de croissance, mmh. ni en crise de résultats, donc, euh, c'est bien d'être stable, comme ça on arrive à travailler de façon uniforme. Mais il y a des pics, notamment quand on monte une division, par exemple.
0: Oui, bien sûr. Et puis là, il y a quand même aussi les médias euh, nationaux qui vous regardent
2: un peu plus. Ah oui, ça c'est clair, ils nous regardent. Donc, euh... bon, on s'adapte. Hein. Rouen, c'est quand même un club historique, hein. 1899, 60 années de Ligue 1-2, mmh. donc forcément... Euh... En national, euh, en termes de quand je dis palmarès d'histoire, euh, on est on est quand même un club intéressant, quoi. Mais il y en a d'autres. Il hein. y a des clubs qui étaient pros il n'y a pas si longtemps. Je ne vais pas tous les citer, vu qu'il y a la moitié des clubs qui sont fédéraux et neuf clubs qui sont pros, euh, ça donne une bonne idée
1: euh, mm-hmm. de ce qui est ce championnat. On parle de plus en plus bas. Euh, de la diffusion de la Ligue, de la Ligue 3 qui va qui va arriver. Actuellement, il y a beaucoup de, de présidents qui se plaignent des horaires de match imposés par Canal+ surtout qu'ils n'envoient pas forcément le bénéfice à côté d'un, d'un point de vue financier. Quel est quel est votre ressenti vous par rapport à, à ça
2: bah alors bon, d'un côté, on a on, on se bat parce que les droits télé sont vraiment trop faibles. Euh, ça serait bien qu'il y ait une mutualisation avec la Ligue 2, parce qu'un jour, des clubs de Ligue 2 peuvent redescendre, donc ils seront bien contents. Puis il y a des clubs de national qui peuvent monter. Oui, par exemple, je vous donne un exemple. On joue à Avran, contre Avranche lundi 23 à 18h30. Bah pour, un, pour un supporter du FC Rennes, c'est quand même compliqué de venir à 18h30 un lundi soir et puis euh, si vous voulez quand vous êtes un club il n'y a pas beaucoup de supporters si vous jouez le lundi soir à 18h30 ça ne va pas changer grand chose mais quand comme nous actuellement on fait une moyenne de 5000 à 5007 même la semaine dernière bah, euh, on a quand même un manque à gagner et les droits de télé sont les mêmes pour tout le monde et on va être passé en 11 matchs euh, 3 ou 4 fois sur Canal ça serait peut-être ouais. bien que... on regarde ouais. ça en fonction des... du nombre de fois on est télévisé sans compter sans compter, quand je le lundi en rejouant le vendredi, je l'ai dit sur différents médias récemment euh, on peut être défavorisé, je vois ce on est rentré à 8 heures du matin, bah, c'est pas c'est pas terrible quoi. Et puis euh, match le vendredi, bon bah on perd un peu en énergie quoi.
1: Bah, pour la récupération, et puis euh, bah je sais que Concarneau, sont... l'entraîneur de Concarneau et le président s'en plaignaient pas mal l'année dernière aussi. Ouais. effectivement, alors euh...
2: je m'inspire de Concarneau et donc je me plains.
1: <rire> <rire> pour pour arriver au même résultat ah, ben ça, ça
2: c'est ça c'est l'avenir qui va le dire pour l'instant on est on, est, on apprend dans cette division
1: encore si vous, on joue le lundi à versailles ou en région parisienne derrière quand on fait un martigue, par exemple on a un match à Martigues pour un club du, du nord ou de l'est et que la semaine d'après on doit aller en bretagne par exemple enfin, enfin plus maintenant parce que le breton mais c'est, c'est un peu insensé quoi enfin, c'est pas c'est pas équitable et et même justement, on se rend compte que, euh, je crois qu'il y avait des stats qui étaient sortis là-dessus la semaine dernière, euh, l'année dernière, pardon. Il y avait quasiment aucune équipe qui jouait le vendredi, euh, le lundi, qui s'imposait le vendredi, quoi. Mmh. Il y a eu des stats comme ça qui étaient. Euh, euh,
2: non, non, nous, surtout oui, quand on a joué au Red Star euh, le lundi euh, ou euh, à Versailles, bon bah euh, c'était Paris, c'était eu une heure et demie de, de Rouen, donc oui, et pas, t- ça allait encore. Les joueurs sont rentrés à une heure du matin, ça allait, mais quand vous rentrez le, vous faites un voyage en quart en retour et vous rentrez à 8h du matin le mardi, bon, le mardi, vous êtes cassé, le mercredi, vous êtes cassé, vous arrivez à vous en mettre le jeudi et vous avez match le vendredi. Donc, je trouve que pour l'équité, c'est pas terrible. Quoi. Ça serait bien que euh, les diffuseurs euh, fassent en sorte de faire des matchs euh, qui trouvent un, un créneau, parce que le national, ça plaît de plus en plus. Donc, euh, et puis, le niveau est quand même très intéressant.
0: Ouais et puis en plus, si on... enfin, c'est vrai que si Canal s'intéresse au FC, c'est, vraiment, c'est... Aussi par rapport euh, aux performances de l'équipe, on va rappeler quand même pour euh, peut-être les non-suiveurs euh, du FC Rouen que donc Rouen, en huit matchs, c'est trois victoires, quatre nuls. Une seule défaite, c'est euh, une invincibilité euh, au stade Diachon. Vous êtes la mmh. septième meilleure attaque de National, sixième meilleure défense, cinquième place au classement, le tout en venant juste de monter en Nationale. Est-ce que cette, ce début de saison, qui est quand même euh, vraiment intéressant et comptablement, puis aussi en termes de jours, on y reviendra, est-ce que c'est dans les standards que vous, vous aviez envisagé avant le début de saison, ou vous restez malgré tout agréablement surpris
2: bah Écoutez, on. L'an dernier, on avait quand même fait une belle saison, hein, 69 points, un des records de, dans la division. On avait des joueurs aguerris, euh, qui pour moi, il y en avait certains qui pouvaient jouer au-dessus. Comme d'habitude, avec Maxime Dornano, euh, on ne s'est pas précipité. Euh, on a d'abord gardé les joueurs que l'on voulait garder en termes d'ossature, qui pour nous avaient le niveau pour jouer au-dessus. Et puis, euh, derrière, on a été chercher une dizaine de joueurs, qui, qui, j'espère, vont permettre au FC Rouen de continuer à grandir. Mais c'est des choix faits avec beaucoup de, de maîtrise de la part euh, du staff euh, sportif.
1: On, est, on était tous d'avis que Rouen n'était pas bah, monté avec un effectif, un, un mercato qui, est, qui était cohérent. On n'était pas forcément inquiet quand on a fait notre petit bilan. Euh, Je crois que c'était bah, la première émission avec, avec Thibaut. On était tous, tous d'avis que après voilà il faut pas oublier qu'il y a descendent une fois de plus mais ah euh, oui ça c'est clair mais mmh. euh, du coup euh, on voyait on voyait Rouen en tout cas ne pas jouer les, les derniers rôles après bon on sait que la, la première place de de relégable est pas forcément ça veut pas forcément dire que l'équipe est, est une mauvaise équipe même euh, l'année dernière il y a des équipes qui, des, qui sont descendues qui en ont embêté euh, des équipes du top 2 ou du top 3. donc c'est pas voilà mais après le, le mercato était cohérent pour Rouen et il y a un coach aussi qui a pu travailler déjà l'année précédente sur ce qu'il voulait faire. Donc, ça, ça aide aussi dans la lancée.
0: Qu'est-ce qui fait que ça marche Est-ce que c'est justement le, le coach d'Ornano Est-ce que c'est le staff dans son entièreté Le collectif euh, Vos décisions aussi, peut-être Charles Les supporters, c'est, c'est, c'est des éléments C'est
2: un tout ah, c'est, un, c'est l'alchimie. Euh, coach, joueur, on ne peut pas dire président. Mais, oui, forcément un petit peu. On va dire direction, actionnaire, et bien sûr, euh, supporter, engouement... Euh, c'est un tout, vous savez, pour qu'un club marche, c'est un tout dans la vie. Hein. Sur un match, ça peut être le coach qui va faire ses bons changements, mais quand on voit qu'il est là depuis bientôt deux ans, c'est un tout. Et l'entente est cordiale et parfaite. et Pas que parce qu'il y a des résultats, parce qu'on a commencé, c'était difficile. Donc J'aime bien travailler sur la durée avec mes équipes, donc ça fonctionne plutôt pas mal.
0: Sur euh, votre entraîneur, euh, c'est... comment on pourrait définir sa patte Qu'est-ce qu'il propose comme football
2: Ah bah c'est du, c'est, du, c'est, du, c'est du jeu, du beau jeu, mais surtout du jeu. Et c'est quelqu'un qui aime, Il euh, vous en parlera mieux que moi, hein, mais euh, d'après ma petite analyse, euh, mmh. je, 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 je le fréquente depuis presque deux ans, c'est qui aime le jeu euh, euh, bien léché et avec beaucoup de... De, de vivacité, de, de, voilà, de qualité de passe, et de, en avançant, ce n'est pas du kick and rush. Quoi.
0: Mm-hmm, c'est ça, exactement. Ouais. Flo, tu prends du, du plaisir à regarder Rouen, je suppose
1: ben Après, je n'ai pas eu l'occasion de regarder tous les matchs, mais le peu que j'en ai vu, et même, et même sous, il n'y a pas forcément eu de, de victoire au bout, et, effectivement. Après, c'est la pète d'Ornano, on l'a connaît en national. On a déjà vu ce qu'il avait fait avec Saint-Brieuc auparavant. Et oui. C'est voilà, il c'est, y, y a peu de doutes sur ses qualités, ses compétences. Après, c'est tout de suite pour pouvoir créer un groupe qui, qui réceptionne un petit peu ses idées et qui sont capables mmh. de les appliquer. Visiblement, à, à Rouen, tout le monde a l'air de, de travailler dans le même sens. Donc, il n'y a peu, pas de raison finalement que ça, que ça ne fonctionne pas.
0: Charles, j'ai eu euh, Olivier Saragaglia la semaine dernière, le, le coach de Châteauroux. Et on parlait euh, du championnat, voilà, euh, en général des équipes. Et il m'a dit, euh, pour moi, la meilleure équipe dans le jeu, c'est le FC Rouen. Qu'est-ce oui. que ça vous inspire qu'un voilà qu'un coach comme ça, expérimenté de national, le pense Et je suppose euh, n'est pas le seul à le penser.
2: Ben, ça fait d'abord plaisir. Euh, je dirais qu'il est une belle analyse. Il, il a, c'est vrai que en étant en, est, en étant. Non, en étant euh, je pense être un peu connaisseur de football et en étant neutre c'est vrai que j'ai connu des FC Ronds avant où euh, quand on était en N2 du temps d'un autre entraîneur on était peut-être dans le haut du classement mais on n'avait pas un super jeu voilà, c'était une équipe plutôt défensive, réaliste, etc. C'est vrai que là, avec euh, avec euh, Maxime Dornano, il y a quand même du beau jeu. Donc je comprends ce qu'il, ce, je comprends vraiment tout à fait ce qu'il veut dire. Mais après, vous savez, le, le beau jeu, après, euh, il de l'expérience, il faut bien jouer et puis c'est comme ça qu'il faut y arriver, quoi.
0: Et quand vous avez euh, choisi de, de faire venir Maxime Dornano, c'était aussi par euh, connaissance de ce qu'il pouvait déjà faire euh, au Stade Briochin. Bon, Saint-Brieuc était une équipe qui, voilà, qui avait aussi un jeu, un jeu très, très léché, très offensif quand Maxime Dornano était là. C'est, vous aussi, vous aviez envie euh, que ça se passe comme ça au FC, au FC Rouen
2: ah bah Complètement. Vous savez, quand on avait, on avait joué contre lui avant, avant le Covid, on avait gagné 2-0, mais ce match, j'en ai souvent parlé, Je crois qu'on a deux occasions on gagne, mais qu'est-ce qu'on avait souffert par euh, la qualité de jeu de de Saint-Brieuc? Et puis, puis, euh, bon, bah, ils sont montés, ils ont profité du Covid, mais bah, ils étaient, je reconnais bien la patte de Maxime. Euh, Et puis euh, la saison suivante, euh, euh, il a décidé de partir à 4-5 journées de la fin, mais je crois qu'il était quatrième au classement national. Avec une équipe quand même euh, euh, avec tout tout le. tout le respect que je dois à Saint-Brieuc, sur le papier, l'effectif était quand même moins intéressant peut-être que, par exemple, Rouen cette année. Mais il a fait des choses très importantes. Donc, c'est quelqu'un qui sait faire progresser ses joueurs. Donc, ça, c'est très intéressant et qui sait s'adapter aux joueurs qu'on lui donne. Donc, euh, voilà, je vais vais arrêter les louanges, mais euh, euh, je je pense que c'est quelqu'un... qui, qui ira loin dans le football. Un déjà parce que humainement c'est quelqu'un de, c'est une belle personne. Et puis euh, c'est un plaisir de travailler avec lui en tant que président parce que vous savez il y a des fois des coachs un peu fatigants quoi. Lui c'est vraiment, euh, mm-hmm. il est, il est, il est conciliant. Bon peut-être c'est un plaisir pour lui aussi de travailler avec moi, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas euh, le binôme fonctionne très bien. Pas seulement par les résultats, je dirais que c'est quelqu'un qui m'apaise. C'est bien d'avoir un coach avec ma personnalité qui, il est toujours calme dans les victoires, dans les défaites. C'est, c'est un, j'appelle, je l'appelle le magicien, mais c'est aussi un sphinx. Il, 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 montre, quand on le connaît pas, il montre pas forcément ses sentiments. Moi, je le connais un peu plus, il sait les montrer et par contre, il sait toujours garder le calme. Alors, on n'a pas connu de grosses tempêtes. Euh, mais je sais qu'il saura le garder parce que je vois que c'est son caractère, par contre quand on était un peu grisé par les résultats il savait toujours garder son calme et ça c'est, c'est vraiment très appréciable, c'est un quelqu'un qui travaille avec tout son staff voilà je pense que sportivement euh, on est bien armé Vous vous réagissez comment en
0: cas de victoire ou en cas de défaite, vous êtes plus excessif que Maxime Dornano
2: De l'extérieur on me prend pour un, pour un excessif un peu illuminé mais non, non, bah, je, moi j'aime bien montrer mes sentiments, et puis euh, euh, oui, j'aime bien montrer mes sentiments, j'aime bien euh, j'aime bien avoir de l'adrénaline, peut-être que lui aussi, mais il va moins l'extérioriser ou d'autres personnes, ouais, messieurs, ouais. mais mais on euh, sait euh... Voilà, chacun son caractère, hein, après tout, on ne va pas se changer, j'ai pas du tout envie de me changer là dessus. Mais par contre, euh, vous ne me verrez jamais avoir un mot déplacé avec un arbitre. Vous voyez, je je vais être très passionné par mon équipe mais vous allez, même quand les arbitres ne font pas forcément un bon match, je vais les saluer. Je n'ai jamais eu le moindre rapport et je suis contre la violence. Mmh. Je, les joueurs, si après le match, même qu'on est perdu et qu'ils commencent à, à chamailler à l'entrée des chia-tous, je vais tout de suite vouloir les séparer. Moi, vous savez, discuter après le match que l'arbitre n'a pas été bon, oui, je vais le dire en aparté, mais pas dans les médias, parce que ça ne sert à rien. De toute façon, l'arbitre, il a toujours raison. Ce n'est pas intéressant de parler de ça. Mmh et puis c'est, c'est un être humain, il n'y a pas l'avare et puis même avec l'avare ils peuvent se tromper Donc c'est, l'arbitre on dit toujours fait partie du jeu mais je vous le dis franchement je vous le dis sans, sans avoir euh, pour avoir l'empathie du corps arbitral moi je les salue toujours avant, ça se passe bien mmh. c'est... ils peuvent être dans un mauvais jour comme nous euh, on peut être dans, euh, dans, dans, dans les joueurs sont des fois dans un mauvais jour c'est des êtres humains, c'est pas des machines mais par contre, ce que je peux reprocher des fois aux arbitres, c'est qu'il y a des adjoints, et je trouve que les adjoints euh, n'interviennent pas assez. L'arbitre peut ne pas voir des choses, mais les, les adjoints, ils ont le droit de voir.
1: L'arbitrage, euh, on le connaît. Il faut oublier qu'on est en national, donc on n'a pas forcément déjà les meilleurs arbitres. Enfin, on n'est pas censé avoir les meilleurs arbitres. De... Enfin, il n'y a pas les meilleures équipes mmh. non plus. Hein. Y a... Et voilà, <rire> bon, jusqu'à, jusqu'à là c'est, ça, revient, ça revient Ceci dit, vu, vu la tête du national cette saison... Euh... On peut se demander parfois si, si on n'a quand même pas un championnat qui est bien plus intéressant parfois que, que d'autres. Moi, j'ai,
2: moi, j'ai pas à me plaindre. Euh, je vois quand même que, vous voyez, quand vous avez une équipe qui fait du jeu, c'est une stat, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, mais euh, Maxime Dornano, il propose du jeu, il, il éduque ses joueurs, et euh, l'avantage, c'est que euh, les joueurs n'ont pas... Euh, on a très peu de cartons rouges. Je crois que depuis qu'il est arrivé, on a eu une fois un carton rouge contre Poissy, je crois, mais sinon, on a très peu de cartons rouges. Et ça, ça donne... Quand je parle après avec les arbitres, ils me disent toujours que les joueurs dans l'ensemble se tiennent bien. Et ça, je tiens toujours à ce que... j'ai pas envie d'avoir une équipe de voyous. Euh, on peut prendre mmh. des cartons rouges, des, des cartons jaunes, mais je veux que ça soit toujours dans un bon esprit. Et comme par hasard, quand on est dans un bon esprit, on peut faire du bon jeu. Et, et souvent, une équipe qui commence à... à se plaindre de l'arbitrage, souvent, c'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'ils ne sont pas sûrs de leur force. Voilà, regardez, nous on perdait 2-0 contre le Red Star. Les joueurs ils se sont jamais affolés, ils ont continué à jouer. Et puis, euh, bah, on est revenu à la force du poignet à 2-2. Bon, après on a perdu 3-2. Mais on aurait pu euh, à ce moment-là se plaindre. Comme ça arrive quand on perd 2-0. Voilà, on a continué à jouer et ça, euh, c'est admirable. Et je veux que ça dure comme ça le plus longtemps possible et c'est bon. On
0: regarde justement, enfin, quand on regarde votre effectif, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez gardé euh, des joueurs de la saison passée, vous avez aussi récupéré des joueurs euh, expérimentés euh, du national, d'autres des étages inférieurs. Euh, Flo, je ne sais pas, est-ce que tu as un joueur qui t'impressionne euh, un petit peu plus que les autres, qui a été une, une bonne surprise pour toi
1: euh, Si tu parles de surprise, je pense comme beaucoup au après Après, mm. je pense que sur d'autres joueurs qui étaient là avant, moi j'ai, enfin, je connaissais plus longtemps ce que. Euh, que ce soit le, la paire Benzia ou Abdelmoula au, au milieu de terrain a toujours été, été là. puis ça fait, Je crois quand même pas mal de temps qu'ils sont à Rouen. Charles nous euh, dira mieux que, mieux que moi. Mais, mais c'est des gens qui ont se demandé toujours pourquoi ils passaient pas le, pas le cap, sûrement un peu euh, par amour de, du club et de la région, mais euh, qui en national euh, font déjà de, de belles choses. Quoi.
0: Et vous, Charles, est-ce que, on va peut-être parler plus des recrues, vous avez eu euh, des bonnes surprises
1: bah, Moi, je trouve que le
2: recrutement était cohérent, ça s'est bien passé. Euh... J'ai pas à me plaindre, et même les joueurs qui étaient l'an dernier en National 2 montrent toute leur qualité, donc c'est vraiment très intéressant, quoi. Et
0: c'est vrai que Fares Getjemi c'est peut-être un peu plus la surprise dans le sens où il était à Vannes la saison passée, pas en National, et il fait un excellent début de saison. Je pense que, je sais pas, il a pas, il a pas été nominé encore pour le joueur du mois.
2: Euh, non, pas encore, mais écoutez, euh, ça viendra peut-être. Mais je pense à lui, mais vous allez voir que euh, Kabongo, il va être intéressant. Mmh. Euh, Maraval, euh, Maraval, très intéressant. Enfin, euh, tout, j'ai pas Bien oublié. Sûr, ouais. J'ai pas oublié, j'ai pas envie d'en oublier, mais moi je pense, je parle d'homogénéité. Regardez, Benzia, 33 ans, certains pouvaient se poser la question, il fait des choses très intéressantes. Clément Bassin, l'enfant qui est là depuis l'âge de 5 ans au FC Rouen, on peut pas l'oublier. Il est là, il a fait 4 matchs sur 8. On a besoin de tous les joueurs durant toute la saison, même si des fois ils font un peu la gueule quand ils ne jouent pas, mais on a la chance d'avoir un coach qui sait faire tourner son effectif et ça peut permettre euh, euh, de faire peut-être dans la saison des différences. Et puis, des joueurs, je vais pas les prendre un par un, mais euh, euh, Bouza Moucha il est en train de progresser, Lamine C, qui est prêté par camp euh, très bien. enfin j'ai pas envie d'en oublier, donc je vais vous dire dans l'ensemble, euh, tous les joueurs, euh, euh, Chrissi Bailly qui marque... Euh, Quatre buts depuis le début oui. de la saison. Hicham euh, Benkaïd euh, qui montre euh, des qualités fort intéressantes. Enfin, je veux pas l'oublier. Jaja Saloun, euh, intéressant. Enfin, j'ai pas envie d'en oublier euh, Ahmad Allé, enfin tout le monde. Zana Allé, enfin tous les joueurs, le staff. Ça se passe bien et euh, on a besoin de tout le monde. Euh, en plus, on a eu, la, je pense fort à Adam Gomis qui s'est blessé. Là, on a mis à laisser euh, Malik Lopi. Oui. Voilà, donc... Euh, vous savez, dans un, dans un vestiaire, il faut que l'alchimie, il faut que ça prenne. Et puis, vous savez, c'est peut-être pas la plus belle équipe des fois sur le terrain qui monte, mais euh, la bonne ambiance, euh, des joueurs euh, euh, convaincus de ce qu'ils sont capables de faire, et aussi euh, le fait qu'ils sont euh, motivés, motivés et ils ont envie de donner euh, le maximum de même. Vous prenez le Racing l'an dernier sur la première partie de saison entre le Racing et Rouen il y avait une classe d'écart au niveau du jeu. Mais regardez finalement on a fini avec 10 points d'avance parce que bah, les joueurs euh, mentalement étaient peut-être plus forts. Voilà.
0: Par rapport au, au point que vous avez vous en avez 13 là à 8 journées, euh, mmh. c'est ce qu'avait le Red Star, Martigue et Avranche l'année dernière. Alors mmh. ces trois équipes qui sont pas montées mais surtout qui sont pas descendues, euh, je voulais savoir si l'objectif euh, fixé en début de saison du FC R1, c'était
2: le maintien ou c'était autre chose. Dans un premier temps, c'est forcément le maintien avec six descentes. Mmh. Euh, après, euh, on est des compétiteurs, mais euh, faudra voir en février-mars où on se situe. Déjà assurer le maintien la première année, ce serait pas mal d'être dans les douze premiers. Et puis après, euh, bah, on verra quoi. Aujourd'hui, on est cinquième. Bon, voilà. Alors on nous dit que le, le national c'est serré. Moi, j'y crois pas parce que une ou deux, deux saisons, ça a été serré, que ça va être serré tous les ans. On le voit, hein, le Red Star 21 points. Euh, New York, 17, euh, 3e, 4e, 15, Rouen, 13. Bon, euh, vous prenez la Ligue 1 et la Ligue 2, euh, on est finalement le championnat où ça parle plus vite. Hein. Mmh, tout à fait, c'est vrai. Le même nombre de matchs, vous avez dit, oh là là, le national, mais une année fait pas l'autre. Moi, je me rappelle des années euh, il y a 3 ans ou il y a 4 ans avec QRM et Bastia, euh, ils s'étaient un peu échappés rapidement, donc il euh, mmh. faut arrêter de croire que ça va être serré ou pas serré. Oui, je pense que les trois derniers, en général, on les connaît. Au bout de 15-18 journées, on a une bonne idée. Par contre, les trois autres équipes qui descendent, là, c'est compliqué. Notamment le, le 12-13, oui. le cinquième, il n'est pas à l'abri. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après, euh, un championnat ne fait pas l'autre. Et puis, euh, par contre, le championnat est long. Euh, donc, il faut, en tout cas, il va falloir suivre, pour certains, pas nous, le Red Star, qui est parti sur un train d'enfer.
0: C'est la seule équipe d'ailleurs hein, contre qui vous avez perdu le Red Star. Euh, le Red Star qui a encore gagné la lundi à Châteauroux. Euh, vous qui les avez joués, c'est une équipe que vous trouvez au-dessus du lot par rapport là, à ce début de
2: saison Alors, Autour de moi, que ce soit le coach ou des, ou des amis, ils les trouvent bien. Mais franchement, moi, j'ai pas été plus impressionné que ça. J'adore euh, leur président, Patrice Haddad, qui est un ami. Je, le, je leur souhaite, je pense que euh, l'expérience peuvent leur permettre de monter, parce qu'ils ont des, ils ont l'expérience, hein, ils ont fini l'an dernier euh, au pied du podium, donc c'est ça qui va leur servir. Mmh. Mais j'ai pas été, euh, franchement, quand on voit tous les matchs, c'est pas le Red Star qui, euh, enfin, me concernant, hein, euh, ouais, ouais. qui, euh, si on regarde pas les résultats, je suis pas sûr que beaucoup de monde... Euh, euh, voit le Red Star en tête. Et oui, ils sont costauds. Euh, et ils ont peut-être euh, la chance de l'équipe qui va qui va monter comme nous on l'a eu l'an dernier. Mais ouais. euh, je parle en termes de jeu. C'est pas la. Je ne pense pas personnellement qu'ils tiendront sur ce rythme. Mais je leur souhaite en tout cas. Mais euh, j'ai pas dit qu'ils étaient en sur régime, mais je ne sais pas, des, des équipes comme Le Mans, euh, comme Villefranche, comme Niort, et même des équipes. Moi, vous savez, on a joué Nîmes. Mm-hmm. Euh, j'avais dit que Nîmes euh, était très intéressant. Et puis, euh, bah, là, ils reviennent à la sixième place. Quoi. Donc, euh, euh, leur coach, il fait, il fait quand même des exploits avec, euh, j'ai l'impression, avec peu de moyens. Mais... Donc, ça, voilà, ça ça veut rien dire. Les gens ont tendance à trouver qu'une équipe est bonne quand ils sont en premier ou au deuxième. Mais... Il y a des équipes qui jouent bien au football et actuellement au national qui ne sont pas forcément premiers.
0: Flo, toi, tu les vois euh, continuer longtemps comme ça, le Red Star enfin Sur un rythme aussi, euh, aussi impressionnant. On rappelle, ils sont sur 6 victoires consécutives. C'est 7 victoires en 8 matchs.
1: Continuer longtemps, je ne sais pas. Après, je suis, je suis plutôt de l'avis de Charles sur le fait que ce n'est pas du tout l'équipe qui m'a la plus impressionné que j'ai pu voir depuis le début de saison. Rien Contre Le Mans, honnêtement, euh, bon, ça a été sûrement le meilleur match du Mans et finalement, c'est le match que Le Mans a perdu. Oui voilà euh, ça, mmh. comme quoi ça veut ça veut rien dire euh, non plus mais euh, après ils sont solides effectivement et puis ils ont des on va dire qu'ils ont des joueurs rodés au championnat et finalement euh, après euh, avoir le calendrier qu'ils ont eu aussi je sais que j'ai j'ai pas tout regardé exactement ce qui, qu'ils ont affronté aussi mais ça peut ça peut jouer après ils sont sur une pente une pente ascendante après quitte de d'Abibey aussi parce qu'on sait qu'il a été demandé cet été que l'hiver dernier, quoi qu'il en dise euh, il a eu des, des opportunités ou non, est-ce qu'il va finir la saison Red Star est-ce qu'il ne la finira pas euh, ouais. je crois que le groupe aussi qui détient le Red Star euh, 7-7-7 euh, euh, a quand même quelques difficultés ailleurs, est-ce que ça en pâtira au Red Star ou pas, je ne sais pas après, euh, voilà, c'est, c'est un club qui, on parlait des historiques du National qui est, qui est un club historique, qui est poussé à domicile à Beauheur, qui récupérera sûrement des, des points de grâce à ça qui ont un effectif qui est cohérent, qui a peu bougé par rapport à la saison dernière. Donc euh, voilà, ils seront, ils seront dans la lutte. Après, euh, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont peut-être quand même perdre, perdre un match. Mais...
2: Bon, moi, je ne suis pas tout seul à le penser. Mais après, euh... après vous savez, à force de gagner, euh, ils vont peut-être à un moment donné complètement se libérer. Et puis alors là, ça va être un, un rouleau compresseur. quoi. Mais euh, oui. voilà, pour l'instant, ce n'est pas... Euh... Regardez, contre Le Mans, ils ont eu de la chance. Euh, enfin, de la chance, vous m'avez compris. Ouais. Contre nous, à 2-0, euh, on revient euh, à 2-2. Euh, euh, à un moment donné, on les a un petit peu fait vaciller quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Même en première mi-temps, c'était pas euh, le... À 2-2, on a encore une occasion. On euh, peut faire le hold-up, quoi. Hein. Mais bon, par contre, il y a de l'impact physique. Et il y a une très belle expérience voilà donc après euh,
0: euh, on verra on les on les attendait de toute façon en, en haut de tableau ils ont aussi oui. Euh, oui. C'est, c'est, c'est leur objectif hein, de monter peut-être ce qui est le plus euh, surprenant là dans ce haut de tableau senior enfin je dis ça pour Flo et moi parce que Bon, clairement, nous ne les avait pas euh, trop vus venir. Bon, il n'y a eu que huit journées, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont deuxième. Ils ont la deuxième meilleure attaque. Euh, ils sont quand même sur quatre victoires consécutives. Euh, c'est, c'est pas mal, nior.
1: Ils ont bien débuté. Après, je voulais regarder le calendrier, j'ai pas eu le temps de faire ça. J'étais, j'étais, ils n'ont pas euh, joué. Ils n'ont pas joué hier. Joué les, mais ils des ont des joué. Ils ont joué que des équipes quasiment du, du deuxième partie de tableau. Ouais, hein, ouais. Bah, euh, 10-0, 3-0, c'est pas mal ils ont battu ouais. Dijon mais qui n'est pas dans la forme de sa vie, ils ont battu Marignane 2-1 c'était compliqué, ils ont battu Épinal 2-1 c'était compliqué, ils ont battu Cholet 2-0 ils ont fait nul contre Nancy, nul contre Villefranche, une défaite contre Châteauroux qui n'est pas forcément exceptionnelle et ils ont gagné sur la branche, euh, sur la première journée 3-2 à l'arraché donc euh, comptablement ouais, mais ils, ils gagnent, gagnent après mais
2: euh... c'est ça. ils n'ont pas forcément
1: affronté, des... ils ont affronté aucune équipe du... Ouais. du top 8 ils ont joué Villefranche ils ont joué Villefranche, ah, France. Ils ont joué
2: Ulefranche. Ulefranche. Ouais. Bon, Ils ont pas joué, le Red Star. Ils ont pas joué le Mans. Euh, ils n'ont pas joué Léo, Ulefranche. Ulefranche. Bon, ils ont pas joué Nîmes, je crois. Bon, après, euh, vous savez, il euh, y a des équipes. Des fois, ils sont forts contre les, les grandes équipes et pas bons contre les plus petites. Et de toute façon, trois euh, points, qu'on les fasse contre Marignan ou contre Red Star, quand on gagne, c'est trois points.
0: Ouais. Vous, vous allez affronter c'est ce n'est pas tout de suite, ce sera le 15 décembre. Vous avez ouais. encore un peu de temps avant, de, bon avant ben, de les affronter.
2: D'ici là, on sera peut-être pas là où on est actuellement au classement, et puis non plus. Donc.
0: Ouais. Mais je trouve qu'offensivement, quand même, ils ont une, une belle force de frappe. Il enfin, y a, a gasnim que je connais moi parce qu'il était formé au, au Stade Rennais, et il est déjà impliqué sur 5 buts. El Khadouri, lui, sur 4. Il y a Incho, il a... Ces trois derniers matchs, il a été titulaire, ces trois buts, c'est quand, même, c'est quand même pas mal. Ils sont aussi, je pense, en confiance là en ce moment.
2: Oui, et puis ils viennent de descendre. Donc, euh, ouais. C'est bien parce que par le passé, Niort là, depuis les deux dernières années, euh, on entendait des choses et puis il faut respecter le président, pas forcément des choses sympathiques en coulisses. Mm-hmm. Bah, c'est bien, il, il est resté à la tête du club et, et puis bah, il est en train peut-être de montrer que ils vont peut-être remonter, donc c'est bien quoi. c'est, c'est bien la stabilité.
0: Flo, c'est peut-être pour ça qu'on les a enterrés un peu trop vite, non
1: bon, Il y a surtout, je pense, le fait que les politiques ont complètement changé et qu'ils n'ont pas pris forcément euh, peut-être de noms euh, nom assez, on va dire, un peu comme Dijon a fait, comme Nîmes a fait, mm-hmm. euh, des noms qui avaient des références peut-être en Ligue 2, en National ou même en... Même en, en N2, qui était un petit peu connu, peut-être à part Gasnier, mais même Incho quand on en discutait, enfin quand on s'est un petit peu renseigné sur Niort, bon bah les, ob- les observateurs un peu dans le coin, on ne le voyait pas comme le meilleur joueur de, de Jura Sud non plus. Donc après, il après y a un très bon coach, c'est ça, on l'avait dit dès le début. Je pense que c'est ça aussi qui fait, qui fait vraiment la, la différence. Plus peut-être que, que l'effectif où ils sont ren- ren- euh, renforcés. Euh, avec des des joueurs peut-être plus de division inférieure et, et un petit peu du, du centre euh, du centre de formation mais finalement par rapport aux au 11 de l'année dernière il y a quand même beaucoup de joueurs qui qui sont partis
0: ouais bon on verra ce que ça donne euh, sur euh, la durée sur en tout cas ce haut de tableau Charles est-ce que Villefranche.
2: oui Villefranche ouais c'est, un, président, alors, c'est... un président passionné euh... et très sympathique je ne connais, connais pas le football comme vous Trois dernières années, deux fois les barrages, contre Nior et QRM. Et puis l'an dernier, bah, ils étaient dans la charrette euh, mm. à Noël et euh, ils ont fini cinquième. Tout à fait, très belle équipe. Euh... Ah, c'est un club euh, qui travaille bien, hein, mais ils n'ont pas les installations sans doute qu'ils méritent. Mais Villefranche-Beaujolais, euh, c'est pas mal du tout. C'est, mm. pas, c'est pas une surprise quand même, quand on prend euh, sur la durée, trois dernières années... Euh, deux fois les barrages, deux fois troisième, et puis sur la deuxième partie de saison, j'aimerais bien voir combien ils étaient, mais ça doit pas être mal, vu qu'ils finissent de la 18e à la, à la 5e place, je crois, ou 6e, je ne sais plus si c'est sûr. Oui, oui,
0: ils, la... ils étaient vraiment. Bah, je crois ah, qu'ils ils ont, 6e ont, fini, et ils euh... ont
2: fini de façon très intéressante. Ouais. Puis ils ont fait un recrutement euh, fort intéressant, avec euh, Péant dans les buts, euh, Lousif, pour euh, oh. citer bah, Ils ont quand même Sergio au milieu de terrain. Il y a une belle équipe, il y a une belle équipe, et vous voyez, Le, le- Mans, on n'en parle pas de mon ami Gomez, mais bon, Le Mans, c'est bien aussi. Red Star, Le Mans, Villefranche, euh, je pense que, peut-être Niort mais je miserais plus sur Le Mans, Villefranche et le Red Star.
0: Oui, mais est-ce que le, le FC Rouen peut se mêler à, à la course à la montée sans parler de, de monter et d'être dans les deux premiers, mais en tout cas, cette course dans les cinq premiers, comme a pu le faire euh, Martig la saison passée, euh,
2: Versailles aussi Je ne sais pas encore où on en est. Ouais. Voilà, huit matchs, je sais pas, personne ne le sait. Enfin, le coach peut-être, j'en sais rien, même les joueurs. Est-ce que le FC Rond est en sur-régime Est-ce qu'on en a encore sous la pédale Est-ce qu'on a un rythme de croisière J'en sais rien. Franchement, il suffit pas grand-chose. Hein, Imaginons vous gagnez... Euh, épinal et puis vous gagnez au Mans, euh, derrière vous enchaînez, hop vous êtes deux troisièmes et puis euh, ouais. à un moment donné, bah, vous, 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 les joueurs se disent bah, ça sera dans la tête et puis euh, si à côté de ça on fait des mauvais résultats, on tombe un peu, ça va vite. Hein. Mm-hmm. Je dis on a quatre points de retard sur le deuxième, mais quatre points d'avance sur le douzième, et oui. donc on peut vite douter. Ouais. Après, si on est dans dans la bonne bonne dynamique, au retour, on rencontre... Il y a des beaux matchs au retour. hein. On reçoit le Red Star, on reçoit Nancy, on reçoit Dijon, Le Mans, Versailles. Il y aura de l'ambiance. Au stade Robert choy à mon avis, on peut faire des guichets fermés sur certains matchs si on est euh, bien classé. euh, Mais ce que je suis certain, c'est que les joueurs vont tout donner. Et avec... euh, le coach et son équipe, on va bien travailler, on va essayer de faire une saison calme et avec beaucoup de détermination. Mais après, que, qu'est-ce que vous en pensez vous Parce que là, c'est un, c'est un discours ouvert. Là, les auditeurs vont nous écouter. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens.
0: Bah alors, moi personnellement, je... série, il peut aller où je, je pense que. Euh... La certitude que j'ai, en tout cas moi de, de ce que j'ai pu observer, mais je le rappelle, on est qu'à huit journées, c'est que c'est évident pour moi que Rouen euh, soit dans les dix premiers. Non. Ça, déjà, je les, je les vois pas du tout descendre, et puis même pas être ric non plus. Et après, sur euh, ce haut de tableau, pourquoi pas être euh, ouais, dans les cinq premiers, un peu comme, euh, comme Versailles l'année dernière, par exemple. Euh, ouais. Voilà, qui, qui, alors après, c'est un club qui est complètement différent et qui ne ressemble pas à Rouen, mais je parle vraiment en termes de, de classement euh, final. Ouais. Euh, oui, je pense que ça peut être... Euh, la, la première place et deuxième place, c'est, c'est peut-être compliqué, mais entre la 3, 4, 5, je pense qu'il y a euh, possibilité. Je ne sais pas, Flo, quel est ton avis là-dessus
1: Oui, bon, je voulais dire top 6, moi, de mon côté. Mais on, va, on va être un, oui, peu, oui. un petit peu moins généreux que toi, mais, euh, <rire> oh, mais on verra la trêve. Mais voilà, voilà. Et puis, ouais. euh... Après, il y a plein de
2: choses, hein, euh, il y a plein de choses, euh, d'effets de jeu. Euh, Peut-être qu'à où, la trêve, vous
1: recruterez un joueur euh, faisant encore plus de différence pour, euh, pour la montée derrière.
2: Je sais pas si on a. Il faut un groupe, vous savez, il faut, faut garder cet état d'esprit de combattant, de guerrier, et euh, toujours avec cette volonté de jouer. Et puis, euh, si les prochains, prochains matchs, sur les huit prochains matchs, on en perd qu'un, on sera pas mal quand même. Hein. Ouais. sauf si on fait 7 matchs nuls mais si on ouais. prend euh, 13 ou 15 points euh, on devrait titiller les 4 premières places voilà après c'est, vous savez c'est long, hein, 34 matchs euh, même à la trêve si vous êtes euh, 4ème, à partir de mars quand vous passez l'hiver vous retrouvez vers le 20 mars dans les 4-5 premiers si vous êtes à 4-5 points là il n'y a plus de langue de bois quoi, hein. après ouais. Mais l'avantage, c'est que le FC Rond, on n'a pas de pression. Hein. Si la première année, on fait huitième e euh, ou dixième e euh, et qu'on fait ce beau jeu, et puis j'espère qu'on va faire un beau truc en Coupe de France, parce bah, qu'il faudra venir jouer euh, à Diochon. Hein. Il faudra venir jouer, parce qu'avec l'engouement, euh, c'est quand même euh, c'est pas évident. En tout cas, c'est ce que disent les les, les équipes adverses, parce que euh, les joueurs, ils sont sublimés, mais comme quand on va dans d'autres stades, quand on va au Red Star... Euh, C'est pas facile non plus, mais au stade Robert Diochon, euh, c'est le FC Rouen. Donc euh, on peut faire de belles choses
0: il y a une grosse communauté de supporters ah et oui. puis de, de supporters vraiment actifs. Hein. Moi, j'ai discuté un petit peu avec les personnes qui s'occupent du FC Rouen euh, News bon. euh, et qui sont très sympathiques et qui, en plus, font un, un sacré boulot aussi sur les réseaux sociaux en termes d'informations. Enfin, moi, dès que je veux une info sur euh, Rouen, bon, bah, je, je vais sur, sur leur
2: page, en fait. Mélanie commençait déjà par aller sur le site du club, hein, en premier. Ouais. <rire> mais le Rouen News, c'est bien aussi, hein, mais... Euh... Le site du club, c'est le site officiel, même si FC1 News, c'est bien aussi, parce que Gaëtan, que je connais bien, tiens, il a donné le coup d'envoi au dernier match pour montrer que le FC1 est proche de ses supporters. On donne toujours des coups d'envoi par des personnes dans l'ombre ouais. à qui on veut mettre la lumière, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils font un travail toujours dans l'ombre du club et il faut savoir récompenser les, les gens qui travaillent de façon bénévole pour le club, que ce soit des photographes, des supporters. Euh, Gaëtan du FC Ron, nous on aime, bien, on aime bien faire ça au FC Ron. C'est bien aussi de donner des coups d'envoi avec des anciennes gloires, mais c'est bien d'être euh, novateur.
0: Oui, j'ai entendu leur euh, dernier podcast. Je crois qu'il était assez ému euh, ouais. d'avoir pu le faire. Euh.
2: Ouais, 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 c'est... ils font du bon boulot. Et puis, euh, je vous dis, les supporters, il y a... les les Rouennais, les gens de la métropole, le FC Rouen, il fait partie de l'ADN des Rouennais. Hein. Ça, c'est très clair. Le FC Rouen, vous savez, les gens de ma génération qui ont un peu plus de 50 ans, euh, ils ont connu le FC Rouen en Ligue 1. Donc, euh, c'est pas rien. Et alors, euh, ceux entre 50 et 70, ceux, ils ont connu, euh, quand ils avaient euh, 20 ans, ils ont connu le FC Rouen. Euh, c'était de la Ligue 1, un tout petit peu de Ligue 2, et c'était le top de la Ligue 2. Même jusqu'aux années 95, on a refait une saison au XXIe siècle euh, en Ligue 2, mais sinon c'est quand même. Depuis, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un manque entre guillemets affectif au niveau du FC Rouen. J'ai tellement connu quand j'avais entre 12 et 15 ans le club en Ligue 1, j'aurais jamais cru que 35 ans suivant ou 37 ans, je ne verrais pas mon club en. En Ligue 1 parce que de 86 à 95 on était encore dans le top de Ligue 2 avec une saison en troisième division à l'époque et puis après là depuis, depuis 22 ans euh, c'est un peu la disette hein. c'est pas terrible hein.
0: vous avez Mais... un objectif euh, à long terme de, de placer Rouen sur euh, une division particulière
2: je pense que vu ce que vous venez d'entendre me concernant euh, dans mon fond intérieur je me suis Fixer dix ans pour faire remonter ce club en en Ligue 1. Voilà. Mmh. Vous voyez, je vous parle pas de cette année. Je pense que euh, j'étais avec mon fidèle ami, vous le savez, qui est décédé d'une crise cardiaque, qui était le président à l'époque quand on arrivait. C'était un mmh. beau binôme. On était on n'était qu'un, mais c'était un binôme. Euh, on s'était fixé en conférence de presse dix ans pour faire remonter le club en, en Ligue 1. On avait dit deux ans pour monter en National. Euh, trois ans en national, et puis trois euh, ans en Ligue 2, et puis après c'était l'apothéose, voilà. Il faut avoir une... Ce n'est pas de la pression là que je mets, parce qu'il reste huit ans, huit ans, trois divisions, euh, qui va piano, va sano, donc il reste deux divisions, pardon. Euh, donc, euh, ce n'est pas, c'est pas un excès d'optimisme de ma part. Par contre, il va falloir que les collectivités nous aident considérablement pour les installations.
1: Oui, les, les infrastructures. On, est, on a un
2: très gros retard. Dixième euh, métropole de France, on a un très gros retard dans ce domaine. Le stade, euh, c'est un stade de, 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 de Ligue 2, euh, le stade Robert Diochon. Quand on voit, euh, quand on le voit à la télé, euh, bon, c'est quand même, euh, c'est pas le plus beau du championnat. Les voitures euh, qui passent sur l'avenue des Canadiens, euh, c'est un peu le foot dans les années 80, quoi. Mm. Même si la métropole fait beaucoup de de travaux, euh, mais à long terme, ce n'est pas le plus important. Franchement, ce n'est pas le plus important. Par contre, à côté, l'outil de travail pour les les joueurs, c'est difficile. Euh, On a deux terrains synthétiques. On est obligé d'avoir que 430 licenciés, alors que beaucoup d'enfants rêvent d'être licenciés au FC Rouen, mais on ne peut pas les accueillir. Euh, La mairie de Rouen nous a aidés cette année pour... euh, que les, le foot féminin se développe considérablement on joue sur un autre terrain à Saint-Exupéry parce que sinon on n'avait pas de place donc le pôle féminin on l'a mis là-bas euh, je suis obligé de, de, de louer un terrain en herbe pour les joueurs parce que l'an dernier toute la saison on s'entraînait sur synthétique hein. là en national c'est pas possible Et le, le terrain en herbe c'est pas, c'est pas un hybride hein. mm-hmm. donc, euh, je remercie euh, les propriétaires qui nous l'ont prêté à louer, mais euh, vous savez, euh, le football, c'est pas juste le vendredi soir, la victoire. Hein. Il faut que les installations, les structures montent en même temps que le sportif. Alors, le sportif, ça va plus vite, mais c'est pour ça qu'il faut, dès à présent, prendre le bon chemin. Voilà. Mais, je sais que la métropole, euh, la région, euh, la mairie de Rouen et le département en sont conscients, parce qu'ils savent que le FC Rouen euh, c'est une magnifique vitrine pour le le sport euh, normand, donc euh, je sais qu'ils vont vont continuer à à nous aider, ils attendaient de voir un peu de quoi on était capable sportivement, si le club était euh, bien structuré, ce qu'on est en train de montrer, donc euh, j'espère qu'ils vont continuer à nous aider euh, en termes d'infrastructure et permettre au FC Rouen de continuer à grandir.
1: Oui, effectivement. Bah, en plus, c'était un petit peu au, au programme sur euh, bah, sur les les, infra- les infrastructures du, du FCR. Bah surtout que vous partagez malheureusement le, malheureusement heureusement je ne sais pas le, le stade avec euh, avec QRN. Si si QRN est amené à se maintenir euh, cette saison et, et vous à monter euh, la saison prochaine en Ligue 2, comment ça comment ça peut se passer Je crois qu'il y a le rugby aussi qui joue un petit peu à du Hochon de temps en temps. Je, la prime, J'ai souvent cette
2: question, monsieur. Mais je vois pas le problème que ils sont en Ligue 2, nous sommes en National. L'année prochaine, on sera peut-être tous les deux dans, la deux dans la même division ou pas dans la même division. Ça fera quand même deux équipes, quoi. Soit l'année prochaine ils sont en Ligue 2, nous en National. Soit on est tous les deux en National. Soit c'est nous qui montons et c'est eux qui redescendent. Ça changera rien. Hein. Ça sera les mêmes hommes. Euh, ça sera juste inversé. Mais par contre, on est à trois équipes à jouer dessus avec le rugby. Euh, la semaine dernière, euh, mardi, mercredi, vendredi. Euh, Bon, maintenant, le terrain est chauffé, donc c'est pas mal. Mmh. On va voir ce que ça va donner cet hiver, mais bon, c'est... ça dépend comment sera l'hiver, mais c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Au total, vous avez quand même euh, 49 matchs de championnat
0: ouais.
2: dessus, plus la Coupe de France.
0: Plus la Coupe de oui. France, oui. Donc, vous venez de connaître l'adversaire, d'ailleurs.
2: Oui, oui, ouais. on jouera on r jouera 2 ça sera, ça sera compliqué. Euh, mais bon, ça, ça, on doit passer quand même. Hein. Surtout qu'on aura joué le mercredi contre le Mans, donc euh, on jouera sans doute le dimanche. Donc, vous voyez, là, on a, on a, on a trois matchs en 15 jours euh, à Épinal, au Mans et euh, à Lisieux. Vous voyez, on joue à Épinal, les joueurs ils vont rentrer de nouveau le samedi matin et on joue le mercredi. Vous voyez, si on avait joué un peu moins loin, c'est moins.
1: Ça joue quand même. Hein. Ouais, je vous rassure, Charles, le Mont joue à Martigues, donc c'est, ça ne sera pas ouais. mieux pour, pour eux.
2: Ah là, vous m'avez... Ouais, 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 vous avez raison. <rire>
1: ça, pour le coup, il n'y aura, aura pas de mauvaises excuses.
2: <rire> voilà, voilà. Bah, vous voyez, là, euh, vous avez raison, là, ça, ça équilibre les choses. Et puis le Mont-Rouen, c'est pas très très loin, il y a deux heures de route. C'est ça. Et d'ailleurs, on y sera tous les trois. Ah bah écoutez, je <rire> de vous rencontrer et j'espère que vous nous porterez bonheur. Eh
0: bah, ben, On verra ça. Alors, à qui tu dois porter bonheur à, à Flo ou à vous
2: ah, bah écoutez, euh, je suis l'invité aujourd'hui. Donc... Ouais. <rire> donc, donc, à vous, on va faire ça. Si on, si on fait un résultat épinal et on fait un nul au Mans, on sera déjà très ouais. content. Ça serait déjà enfin, fantastique. Si on perd pas nos deux matchs à venir euh, à l'extérieur, ça serait quand même... Euh... Et puis, euh, et puis derrière, on recevra un branche le lundi à 18h30. Où... Là, c'est pas très agréable ouais. de jouer un lundi euh, à 18h30. Ouais. Mais bon, les supporters je suis certain qu'ils viendront en masse puis demanderont à leur patron de leur, de leur accorder et laisser partir plus tôt un peu plus tôt puis ils rattraperont ça en plus c'est les vacances scolaires donc, c'est voilà. ça nous de faire le travail euh, sur le terrain pour, euh, pour continuer à rester le plus haut possible le plus longtemps euh, pour pas s'inquiéter après le, le sérieux là, de nos discussions on va
0: s'amuser euh, un petit peu avec le quiz du pourtour Vous avez, euh, bien sûr, euh, Flo comme adversaire. Moi, je ne suis euh, ouais. qu'arbitre. Euh, dans ce quiz, euh, je vais vous expliquer euh, déjà les règles, Charles. Je vais vous poser quatre questions. Ouais. Généralement, je choisis euh, un thème particulier euh, pour chaque émission. Aujourd'hui, bon, euh, j'ai, j'ai, j'ai été à, un peu au plus simple. Hein. J'ai choisi juste les promus. Ce sera quatre questions basiques de rapidité. Chaque bonne réponse vous rapporte un point. Euh, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas créez votre réponse et de dire votre prénom. Je vous donne la parole et après, vous me donnez votre réponse à la question. Est-ce que c'est clair pour vous, Charles Ça devrait aller. Si vous êtes égalité avec euh, Flo, je vous pose une cinquième question pour vous départager.
2: Même si on n'est pas égalité, posez la cinquième. (rire)
0: D'accord. Ça marche. La cinquième, soit je je fais une question difficile, soit une question très facile. Et la cinquième, j'avoue qu'elle est très facile euh, peut-être plus pour Charles que pour Flo. Ah (rire) <rire> voilà, je pense que tu es rassuré Flo Oui Est-ce qu'il y a Lavar aussi On ne sait pas qui a parlé en premier Eh ben, malheureusement non, je n'ai pas Lavar directement C'est parti pour la première question Oui Alors, à cette huitième journée de National Quel autre club promu avec le FC Rouen Est en dehors de la zone de relégation Charles Ouais, Charles
1: Bah c'est Gaulle Et bien voilà,
0: facile Flo, tu as été surpris de la rapidité
1: Oui, oui. Ouais, ah bon ouais, c'est... Non, bah après, la réponse, on l'avait, mais c'est toujours la, la rapidité des fois.
0: <rire> bon, ça fait un point pour Charles. Bon départ du président. Deuxième question. Quels sont les deux clubs promus à être directement redescendus, redescendus pardon, en fin de saison dernière Charles Ouais, Charles.
2: Atletico de Paris
0: et Le Puy. Et ben voilà, ça fait
1: 2-0. Ah, j'avais, j'avais pas rétré, j'avais plus le, le, T'avais pu plus le puits. Avec, avec leur épisode Covid, euh, où ils étaient descendus un peu. Euh, un peu ah oui,
0: ouais, peu. ça c'était, c'était encore avant. ouais. Bon, ouais. 2-0 pour euh, Charles. Flo, c'est le... le j'aime, bien, j'aime bien comme score 2-0. Ouais, hein. ça vous va <rire> Ouais, c'est
2: bien, ça fait... C'est propre.
1: On va essayer d'en mettre un comme ça. Voilà, tu
2: vas essayer d'en mettre un, Flo. On ouais, va bien. essayer de gagner les deux autres, comme ça on va faire la cinquième. Voilà.
1: <rire> Troisième <rire> question.
0: Quel est le meilleur buteur d'Épinal
1: Florian. Oh ouais. Euh, je dirais Esteban Lepol.
0: Et oui. Ben, Et oui, c'est ça, Esteban Lepol. Alors, Flo Et... était en avance sur vous.
2: Et,
1: Et attendez. Je vais poser une question
2: subsidiaire vu qu'il a gagné. Ce garçon a une spécificité.
1: Alors, apparemment, personne n'a ses spécificités. Il a été ah ben... formé à Lyon, il a non. joué à Orléans, mais à part non. ça.
2: J'ai... Non, ce pas ça. Son père, c'est un ancien grand professionnel d'Auxerre.
0: Ah oui, tout à fait. J'ai, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs.
2: Voilà. Tout à fait. Un, qui était là du temps de Vairua, qui était là du temps de, de, de Vairua, Cocard et compagnie. Le Paul. Un petit qui était... Mais là, son papa est décédé il n'y a pas très longtemps.
0: Exactement. Tu ne le savais pas, Flo, peut-être
1: Non, ça, je ne l'avais pas. Ouais, mais c'est ouais. vraiment... Tu peux faire récemment. un fils des fils d'eux en Ah, ça serait, en Ce, en ce serait une idée. Ou même des d'ailleurs, frères euh... d'eux. À, à Rouen, il y a le frère de, de Lannissi, je crois, qui joue euh, en oui à bien sûr
2: Et il y a le frère de Benzia. Ah oui Ah bah oui. Oui, le frère de Benzia, formé à Lyon, qui a joué à Lille, qui joue actuellement en Azerbaïdjan. D'accord, je savais ah, pas. Je savais pas. Formé, attendez, Benzia Oui, le oui, joueur,
1: oui mais euh, je pas la. Je ne savais pas filière. que vous
2: aviez un lien de. de parenté. Oh, attendez. Benzia, Benzia de Lyon. Euh... Euh, ah ben, le jeu il, est, il est, de la banlieue rouanaise. Il a joué, euh, il a pas joué à Rouen. C'est bien dommage pour lui. Il a joué dans le club voisin, mais il a été parti à Lyon à l'âge de 13, 14 ans. Il est parti à, à 20 ans, je crois, de Lyon. Il est parti à Lille. Il a été à Dijon. Ouais, tout à fait. Euh, Turquie. Et maintenant, il est en Azerbaïdjan. Alors, je savais pas qu'il était en Azerbaïdjan non plus. Et une petite anecdote, son frère parce que j'ai été président d'un autre club avant, le club de Wassel, c'est mm-hmm. moi qui venir avec un avec notre entraîneur à Wassel à l'époque. Je peux vous dire que le joueur que l'on a là, il a euh, commencé le football de haut niveau tardivement ouais. à 26-27 ans. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi frais à 33 ans, une hygiène de vie euh, exemplaire. Et je peux vous dire que s'il si, euh, avait commencé sa carrière plus jeune, il aurait fait une carrière... Euh, Plus belle que ce qu'il est en train de vivre, mais sa carrière est loin d'être terminée. Il a 33 ans, et je peux vous dire, il est est frais comme un gardant parce que physiquement, c'est quelque chose, hein, une régularité. Beaucoup de gens pensaient qu'à 33 ans, passer de N2 en national, il aurait du mal, mais c'est un sacré choix. hein. Puis quelqu'un de qui croit en lui, vous savez déjà qu'on croit en soi, euh, important. On a fait, et quand on travaille, on a fait la moitié du chemin. hein.
0: Mais Guillaume Janès est bien devenu pro à 35-36 euh, ans avec euh, Concarneau en Ligue 2. Donc euh, là, ouais. je pour le coup, n'a pas compté. Et puis, il est titulaire. En plus, Guillaume Janès en Ligue 2, pour le coup, euh, ouais. c'est pas comme s'il était sur le banc. quoi.
2: Bon, là, il y a deux ans. qu'est-ce qu'il
0: va il va revenir Eh bien, on va voir ça avec la on quatrième question. <rire> ouais. Quel joueur du Paris 13 Atletico a signé cet été à Marignane
2: C'est un peu dur. Aziz, euh, je sais plus trop quoi.
0: Non.
1: Milieu. Non. Euh, qui est à Dunkerque avant, j'ai plus le nom. Ah, vous êtes dur, hein Milieu ouais. défensif, non. Alors, milieu ça. défensif,
0: oui. il peut jouer défenseur central.
1: Ah, j'ai plus le nom en tête. Fait. Ah, je, ouais. je vois très bien qui. Et je suis sûr qu'il a joué à Dunkerque avant, mais j'ai plus le, plus le nom.
0: Si je dis le prénom, est-ce que ça va dégainer puis, tu, peux, tu
1: peux essayer. Alors, oui. alors,
0: je vais vous dire le prénom et si vous avez le nom de famille, vous dites-vous votre prénom. Ça marche, ça marche Son prénom, c'est
1: Randy. Flo, Gotenny. Et euh, bien voilà. <rire>
0: et ben ça fait deux deux, donc on aura bien la cinquième question bonus. Oui. Euh, mais qui va peut-être. Euh... Oh, mais c'est une
2: question neutre, j'ai pas envie de
0: gagner quand même comme ça. <rire> ça va être une question un peu qui, qui vous avantage, mais vous êtes notre invité. Donc bon. Ah, cinquième question, aujourd'hui, donc à la huitième journée. Quel est le à avérage du FC Rouen Charles. Charles
1: Je dirais plus 3.
0: Non. Plus 2 Oui.
1: Oh, plus. <rire> ouais, non, j'ai pas là, là, je ne l'aurais pas eu du tout. J'aurais pu du hasard. mais
0: euh... Oui, ouais, plus 2 avec euh, 10 buts marqués et 8 encaissés. Il
1: n'y en a pas une dernière non, ça, non, non. Euh, je ferai 6 <rire> la prochaine fois. Mais...
2: Je ferai 6, oui. Est-ce que, est-ce que je peux vous poser une question sur Saint-Brieuc, vous aimez Saint-Brieuc Oui. Quel était le grand attaquant dans les années 90 Yannick Lesseau. Bravo euh, Oui,
0: mais je le connais en plus. donc. <rire> et oui, et puis la grand attaquant, on est sur du 30 buts par saison. C'était… Oui, oui, oui. Ah, vous voyez, Saint-Brieuc était venu jouer à Rouen en 95. Ah oui, donc vous aviez la, vraiment la belle équipe euh, de Saint-Brieuc, alors, alors
2: Ah bah oui, il y avait Yannick Lesseau, je me rappelle, en jaune et, jaune et bleu. Ouais. Euh, Dario Bros, l'américain. Qui était l'entraîneur Denis Gouavec. Ah oui. Les Bretons, ils restent souvent en Bretagne. J'ai la chance d'en avoir un là qui est en Normandie, mais mais c'est... Bah, regardez celui de Concarneau, il est pas mal. Hein. Et oui, 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 tout à fait, Stéphane Le Mignon. Et puis Lorient, Le bris qu'on a connu il y a deux ans euh, contre Lorient, quand on a joué contre Lorient.
0: Ah oui, avec la réserve. Oui, oui, Lorient, ouais, ouais.
2: bah oui. Sacré coach. Hein. Ouais, non, ouais. Et puis
0: euh, alors c'est là, vrai là, que Lorient est un là, peu en la, difficulté. La Bretagne
2: mais... est une belle terre de football où vraiment on apprend bien les bases quand même, hein. vous voyez des clubs comme Guingamp Rennes, Lorient regardez un peu les équipes de jeunes qu'ils ont regardé Guingamp, ouais. Lorient, Rennes, Bref. non même si c'est pas en Bretagne euh, c'est comme quelque chose hein. ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Ah bah, ouais. je, moi je suis très contente en Bretagne avec euh, et même vous savez sur les matchs de N2, N3 il y a un ouais. monde à venir euh, au stade, qui, ça, ça, c'est
2: impressionnant hein, pour la N3 ouais. moi,
0: j'ai adoré
2: le, la haine 2 d'aller en Bretagne. Ouais. Ils sont super accueillants. Euh, Saint-Malo, Saint-Malo c'était, oui. binaire, euh, Aval, euh, c'était sympa. C'est vraiment euh, une belle terre de football. Et on est toujours bien accueillis. Ouais. C'est
0: juste dommage qu'il n'y ait plus de clubs euh, cette année. Quoi. En quoi bah, En national, parce que bah, je suis très contente que Concarneau euh, soit ouais, monté, dé... beaucoup plus déçu que Saint-Moyeu soit descendu, mais c'est dommage mais qu'il n'y ait pas un petit club breton. Okay. Euh... Et puis, comme le Mont-Saint-Michel est en Normandie… Euh, et en plus, Avranche <rire> est pas, et pas loin, mais reste, reste Normand, ouais, bien sûr. Ouais,
1: ouais,
2: donc, peut-être Saint-Malo cette année. Je leur souhaite, en tout cas. Ils, parce ont, une, ils ont une très, très belle équipe, oui. Oui, Saint-Malo, c'est, c'est sympathique. Ouais. J'aime, bien, j'aime bien Saint-Malo.
0: Et mais moi j'espère plus que ce soit Saint-Brieuc mais bon si c'est Saint-Malo c'est c'est bien aussi hein, mais euh... ouais, Saint-Malo ça euh, serait sympathique. Ouais. Donc euh, bien sûr Charles vous avez euh, gagné 3 à 2. On rappelle euh, les matchs qui auront lieu donc ce vendredi. Euh, Charles Rouen se déplace à Épinal qui est dernier pour le moment ouais, du, du championnat et qui malgré tout joue euh... c'est dur, hein. plutôt c'est bien dur, hein, hein. mais rate
2: euh, voilà. les Colombières, c'est très très dur. Ouais. Parce qu'ils euh, ont fait quand même euh, beaucoup de 0 à 0. à nombre de
1: réussites, quand même pas mal. Là. Et puis,
2: ouais. il va bien falloir qu'ils gagnent un match. Hein, c'est ce que je dis. Oui. Parce qu'on dit Oh, moi, c'est le dernier. Euh, je suis plus inquiet d'aller à Épinal que d'aller au Mans.
1: Eh bien, écoutez, prenez trois points à Épinal et puis on prendra trois points au Mans. <rire> ça, ça vous va
0: <rire> C'est ça. Bon, en tout cas, ce sera votre rendez-vous. On essaiera de donner une bonne image, pas d'Épinal, mais de Rouen. Bien sûr. Voilà, forcément. Euh, les autres matchs, Dijon reçoit Marignane, le Gole FC va recevoir Châteauroux, Le Mans donc euh, flotte en équipe va à Martigues on aura également nîmes Niort Orléans-Nancy, Red Star Villefranche, ça va être un, un beau match et ça c'est le vendredi et il y aura des matchs le samedi puisque hum, Versailles-Sochaux se joue euh, au, en ce moment même, hein, où nous enregistrons la mardi soir euh, donc samedi à 19h30, Versailles-Cholet et euh, Sochaux-Avranches pour, pour clôturer donc la neuvième journée. Euh, notre euh, prochaine émission du podcast, ce sera le 9 novembre. Euh, comme il n'y aura pas de match le week-end du 27 octobre, on va peut-être décaler voilà d'une semaine euh, l'émission pour avoir euh, quatre matchs entre chaque émission du pourtour. Voilà, ça, c'est euh, ça c'est euh, le, le programme à venir et pour les matchs et pour nous. Euh, Charles, on vous remercie d'avoir participé euh, à l'émission. C'était un plaisir. Puis, on n'a presque pas eu de problème de, de connexion et d'enregistrement.
2: Bah écoutez, rendez-vous donc mercredi prochain. Et oui. où je, j'aurai la chance de vous voir dans ce magnifique stade du Mans où j'espère que bah, on fera un bon match contre une belle équipe manselle. Je fais confiance à mon ami Gomez pour nous poser bien des problèmes. <rire> on peut faire confiance à nos joueurs pour
1: faire le maximum.
0: Et Flo, bah, écoute, je te dis à la semaine prochaine euh, au stade.
1: Avec Charles. On essaiera, on essaiera mais l'horaire ah ouais. est un peu... Un peu. Un peu Il ne
2: prendra pas sa revanche du
1: 3-2 d'aujourd'hui. Hein. L'horaire est un petit peu tôt, on va essayer de terminer ouais, oui. tôt, mais 19h30, euh, je travaille euh, jusqu'à assez tard. Donc, on ouais, vous demandez de... à votre
2: patron, vous demandez à votre patron, ou si vous, <rire> vous un peu tôt, Si, si hein. c'était si
1: simple...
0: <rire> bah, t'essaieras de négocier. On fera vos ouais. Et fera Eh bien, à mercredi à tous les deux, alors à bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.